0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias
1: y curiosidades del mundo del deporte.
0: Lunes 18 de noviembre del 2019, día feriado para muchos, pero en esto del mundo deportivo la información y los días laborales no saben de descanso. Bienvenidos todos ustedes a Desde la Reda, muchísimas gracias por escucharnos. El día de hoy acompañado de los señores Arturo Rangel, Eduardo Domínguez, un servidor, Ricardo Baquier, Supliendo a los señores Haga y Cordero, que pues ellos sí gozan de días de puente, días de descanso.
2: Arthur, ¿cómo estás? Eh, bien, gracias Rich Hola Edu, pues aquí ya listos para platicar todo el acontecer deportivo del fin de semana y lo que nos espera para esta semana que empieza hoy.
0: Mi querido Edu, no había tenido oportunidad de compartir micrófono contigo. Qué gusto, de veras, ¿eh?
1: Ya me habían invitado, ya había estado aquí con Omarcito. Ya sabes que él le gusta invitar de repente a gente un poco extraña aquí a este, <risa> este podcast y este este Trabajo interesante que hacemos de repente La verdad es que me gusta, me gusta platicar De las cosas que suceden en el fútbol Sobre todo, y de vez en cuando De otros deportes Rich Muy bien Edu, perfecto, pues
0: precisamente hablando de fútbol Un saludo para toda la gente que nos escucha A través de RG La Deportiva Y todas las plataformas a través de las cuales se transmite Desde la red. comencemos hablando Del tema obvio La final del Mundial Sub-17 Los chavos mexicanos Contra el gigante llamado Brasil jugando precisamente en ese país, nos hicieron soñar, se quedaron a seis minutos, minutos del título, cuando de pronto, el VAR, el arbitraje, la localía, etcétera, etcétera, etcétera. Edu, ¿Cómo calificas el partido que dio la selección
1: mexicana ayer ante Brasil? Yo quiero hacer énfasis en que sí fue penal, ya hay que quitarnos esa parte, desde que fue lo de Holanda, la verdad es que vengo lamentando esas campañas contra el arbitraje fue penal bastante claro llegó muy tarde este jugador Gómez, eh, sí se lo llevó aunque por ahí exagera el jugador brasileño, como es siempre en los jugadores sudamericanos, ¿no? sabemos que les gusta exagerar, ciertas jugadas pasó en esta situación sin embargo sí se lo llevaron de filo un, un penal bien marcado y al final eh, Brasil completamente merecedor del triunfo tuvo por ahí algún par de opciones que estrelló el balón en el travesaño eh, dominó la mayor parte del encuentro y México sufrió la mayor parte de este partido, al final creo que tenemos que hacer esta división, ¿no? la polémica del penal y lo bien que jugó Brasil y al final eh, también reconocer por qué no eh, el buen desempeño de México en este Mundial de Brasil 2019
0: ¿Qué tan bueno es lo de México? Porque digo, es obvio que llegar a una final de un Mundial en cualquier categoría es un gran logro. México tiene una historia importante a nivel sub-17. Lamentablemente no se consigue el tercer título. ¿Pero qué tanto la fortuna en realidad ayudó a México a llegar hasta ahí? Porque en las semifinales no podemos olvidar que Holanda nos apedró el rancho
2: y feo. Sí, ese partido o sea, fácil fue o sea, acabar 4-1 a favor de, de Holanda. ¿no?
0: Brasil, como dice Edu, tuvo dos en el travesaño y también falló por lo menos dos o tres
2: clarísimas. Entonces... De pronto tal vez es justo para México no haber quedado campeón. Pues digo también, o sea, en el fútbol pues a veces se te va, se te va dando, ¿no? Y yo creo que ese partido especialmente contra Blanda, pues ahora sí que, fue pues, si pues, tuvieron suerte o no con los travesaños o las fallas muy claras que tuvieron los holandeses, pues al final se metieron a la final. Yo creo que, como dice Dunon, lo que hay que rescatar es el buen, el buen papel que hizo México en la Copa del Mundo Sub-17. O sea, como, no, yo no soy, yo no sé si llegaron como un candidato serio, ni siquiera llegado para llegar a la final. Pero al final, el papel que hizo la selección, pues sigue mostrando que México, al final, es, en, en el mundial de esa categoría, es un candidato fuerte, un candidato serio a conseguir el título. Pues son cuatro finales, dos ganadas, dos perdidas. Y bueno, pues también, o sea, ya o, o, eh, los jugadores mexicanos, creo que al chiste, como dijo el total, hoy el Tata en su conferencia, pues más de, lo, de que si, si perdieron la final, pues el, el trabajo a futuro, ¿no? Hay chavos que se les ve bastante talento, buen nivel, y pues ya será cosa de irlos trabajando para. De que tengan un desarrollo futbolístico ideal, ¿no? Digo, era claro que México no era el favorito en la final. este, El medio
0: deportivo lo sabía. El mundo de las apuestas caliente.mx <risa> lo sabía. Quienes, por supuesto, saludamos con mucho gusto. Y México se quedó muy cerca de la hazaña. Pero está esta delgada línea, Edu, entre el... No hay nada que festejar si fueron subcampeones. No empecemos a solapar la mediocridad. Y bla, bla, bla. Ya ves que hay gente que le encanta ponerse, ponerse loca en las redes sociales... ¿qué hacer en este caso con con el título de, perdón, con el subcampeonato de la de la sub 17 ¿Es algo para festejar? ¿Es algo para llevarse con calma? ¿Cómo valoras al final un papel en un mundial que ciertamente está lejísimos de dictarte cómo le irá en la carrera a estos los... chavos? Porque hemos visto infinidad de casos que se pierden y otros que ni en el radar estaban o que tal vez ni jugaron este mundial como Cristiano, Messi, ellos jamás jugaron un mundial sub 17 slatan. Y ven los monstruos del fútbol que son Y otros tantos que fueron
1: condecorados Con balones de oro sub-17 Que no pintaron para nada hay, hay que tomarlo con mucha mesura Y darles eh, siempre sí, un, un proceso Acorde Llevarlos poco a poco, llevarlos bastante bien Que es algo que nos hizo con La generación que ganó el mundial de 2011 Aquí en México y con la que fue subcampeona Ante Nigeria ¿Recuerdas algún jugador que haya triunfado De esas dos camadas de de finalistas pues yo de Yo creo que Gudiño, Sí, sí ¿no? yo creo que por ahí está Raúl Gudiño. Del pollo briseño. Y Gudiño es un, lo ponemos entre comillas sí, porque, porque incluso es... lo están criticando recientemente, ¿no? Y perdió la titularidad con Chivas. Son este jugadores que no trascendieron. Eh, de estos eh, muchachos que nos, nos hicieron eh, felices en, en esta categoría sub-17, ¿acaso resaltar la primera generación con jugadores como Héctor Moreno, por ahí... Giovanni Dos Santos y especialmente Carlos Vela. Carlos Vela, ¿no? Pero de ahí en fuera creo que no es un buen parámetro tomar en cuenta esta, esta, esta categoría, no te dice mucho y se puede ver incluso con los títulos que se ganan. Eh, hace rato estaba viendo una estadística en la cual le quedaba claro que Italia, que es una potencia mundial, nunca ha ganado ni un sub-17 ni un sub-20, sub ¿no? Y tiene cuatro títulos. Eh, de y mundo absoluto de, ¿no? la y Alemania es otro caso que también ejemplifica esto tiene solo un sub20 no tiene ningún sub17 así es que creo que también se tiene se debe de ser muy mesurado no y, y trabajar de forma distinta con estos muchachos que, que trascendieron y que hicieron al final de cuentas un buen papel en Brasil
0: sí yo creo que al final digo por supuesto es importante que te acostumbres a ganar desde chavo o sea, si eres campeón del mundo, no cualquiera lo puede presumir. Con todos los asegúnes que significa una categoría sub-17, ¿no? Porque como bien dice Edu...
2: Sí, pues es están, juego están de niños. está empezando. O sea, es juego
0: de niños, vamos a ser sinceros. O sea, la hora buena es el mundial mayor. Y ahí es donde se ve de qué lado más que la iguana diría el refrán. Así México, es. Nigeria, Camerún, son potencias, si lo quieren llamar a nivel sub-17. ¿no? Pero a la hora buena, pues, no dan, no dan ese paso. ¿Qué hacer para sacarle provecho a esta camada contrario a lo que mencionaba Edu con lo que de lo que ocurrió con las de 2011 y 2013 que ya decíamos tal vez y ni siquiera por una gran trayectoria sino más bien por nombre pues está el pollo briseño Ponchito González que se la vive lesionado lamentablemente el jugador de rayados Carlos Fierro
2: también como que Carlos Fierro la MLS también, y honestamente, y... resultó
0: un petardazo. Marco Bueno tuvo por ahí tres, cuatro buenos partidos y nadie se acuerda. Espiricueta lo mismo.
2: Y Julio Gómez, ¿no? Que incluso fue balón de, balón de oro de esa Gómez, copa. la Momia Gómez,
0: que si alguien y... sabe del paradero de la Momia Gómez, le agradeceremos <risa> informes en Desde la Reda, porque honestamente no sé dónde anda la Momia Gómez. Y, y así podemos seguir, y la lista, está gobea que... Es de estos futbolistas que tú dices, ¿vale la pena estar en Europa? O sea, la verdad, porque el tipo juega mm. en... En, Entonces, en, la liga, en la Liga de, de, de Bélgica, ¿no? en un equipo de estos que honestamente, Tigres, Rayados, América, le puede ganar con la mano en la cintura cada fin de semana. Entonces, ¿cómo hacerle para que esta camada, Eduardo García, todos estos chavos que están en, en la sub-17, no se pierdan? Y hay un provecho para la selección mexicana mayor que, como ya lo dijimos, pues, la verdad es la por la que te das a conocer pues en el hay, mundo. Que, hay
2: que ver el proceso lento, ¿no? poco a poco. A lo mejor todavía estos chavos pues, todavía no están listos para dar el salto a primera división. Tendrán que seguir dentro de sus clubes el proceso de ahorita sub-17, seguir con, las, con los eh, equipos juveniles, sub-21. Y ya después, ya que estén como más maduros, tanto futbolísticamente como personalmente, pues ya podrán ir debutando poco a poco también. Digo, habrá quien tenga más talento que otros y que puedan llegar ya a salir en primera división y empezar ya una carrera ahora sí... Pues más, tener una cara más sólida, ¿no? Como dices tú, pues ahorita, la verdad, si pues son, son niños, empiezan. Hay que llevarlos poco a poco. Y es, yo creo que trabajo tanto de los clubes como de los formadores dentro de la selección mexicana, ¿no?
0: Porque es imposible creer que todos estos chavos van a llegar al profesionalismo. Sí, o sea, en ningún país del mundo, lo, todos los seleccionados por 17 jugadores triunfan y muchos ni siquiera llegan al profesionalismo. Exactamente. Entonces el tema es detectar esos cuatro o cinco futbolistas. Con mayores virtudes. sin sí, pues, verlos llevar. Y que eventualmente y influyan en, el, en la selección mexicana realmente, mayor.
2: Realmente este equipo mexicano subcampeón. El único que ya juega en, en digamos la primera división. Pues es Efraín Álvarez. ¿no? Que juega ya, en, que ya disputó partidos de la MLS. Que es la primera división de Estados Unidos. Ya güey, a hablar, Si no tiene que ver con niveles. Cuál es mejor que otra. Pero... Es el único del plantel que... Pero si pues, tú eres el defensor a, a ultranza pues sí, del pero, MLS, pues o sea, Sí, por eso, pero a, mí ese es mi, o sea, a eso me refiero. O sea, el resto del equipo pues aún no tiene digamos esa experiencia, ese roce con jugadores ya de mucha experiencia. Que es algo que eh, Efraín pues, ya pudo
1: tener este año con el, con el Galaxy, ¿no? Sí, es ir fogueándolos, ¿no? también poco a poco, llevar los eventos internacionales que sigan... Enfrentando a otros otros jugadores A jugadores de distintas características físicas Y lo de siempre, ¿no? Lo de tenerles confianza Lo de los extranjeros en la Liga MX Que por más que insistan los dueños En que no traban <risa> eh, carreras La verdad es que sí Mientras más estén llenos esos lugares De gente que viene de fuera Menos oportunidades Habrá para el jugador mexicano Y otra que, que por experiencia lo he visto los jugadores pierden el piso muy fácil Rich, el, la verdad es que ah, o sea, no, me estás diciendo a mí también que yo pierdo el piso <risa> no, no. Okay. no, la verdad es que no tienen en eh, la mayoría de los clubes un buen, una buena asesoría psicológica para que los muchachos eh, sobrelleven este éxito, la fama a sus 17 años, imagínate, los reflectores ¿no? van a llegar al rato y, y vas a ver la gran recepción que le van a dar los aficionados mexicanos ¿no? se la creen antes de tiempo y es algo que no debería de suceder a mi parecer.
0: Pero pasa, es fácil perder el piso, lamentablemente. Pero bueno, terminamos el tema de la sub-17 destacar que a Pisuto, el capitán Eugenio de la selección Pizuto. mexicana, le dieron el balón de bronce al tercer mejor jugador del, del mundial. Hay tres mexicanos en el 11 ideal que publicó sí, France Football. Eduardo García,
2: Gómez, el, bueno, el que a, a ocasión del penal, pero también hizo un buen papel en la defensa, y Eugenio Pisuto, que además fue balón de bronce, ¿no? Sí, balón de bronce en el mundial. Y ese fue el papel de la selección mexicana sub-17
0: en la Copa del Mundo, subcampeones como decíamos, creo que lo más importante es que estos chavos no se pierdan y que la mayor cantidad posible trascienda en Primera División y eventualmente con la Selección Mexicana Absoluta. Vamos a una pausa, continuamos en Desde la Reda. Seguimos con Deportes.
3: Medio Tiempo Aquí la Liga MX se juega 24-7, noticias al momento, todas las estadísticas, además de cobertura minuto a minuto de absolutamente todos los partidos. La información más completa está en Medio Tiempo, www.mediotiempo.com Este buen fin ahorra como nunca en Home Depot. Aprovecha el 2x1 en plantas, focos, repisas, cerraduras y plafones de variedad seleccionada. Y hasta 18 meses sin intereses en toda la tienda y 10% de bonificación con tarjetas de crédito City Banamex. Home Depot. Haz más. Ahorrando. Consulta más detalles en tienda. Hasta noviembre 18.
2: Para el Dr. Simi los descuentos no tienen fin. Todos los lunes del 25% de descuento y de martes a
3: domingo 3x2. ¿Lo escucho bien? Todos los lunes del 25% y de martes a domingo 3x2. Consulte productos participantes. Para el Dr. Simi los descuentos no tienen fin. Este buen fin asegura tu auto con
0: precio preferencial pagando a 3 y 6 meses sin intereses. Además, llévate una tarjeta para descargar música. Somos especialistas en seguros para auto. Con Ana Seguros, estás en buenas manos. aplican condiciones, consulta a tu agente de seguros o llámanos al 800-999-1606. Visita anaseguros.com.mx
3: este buen fin ahorra como nunca en Home Depot. Aprovecha el 4x3 en la silla plegable color negro. Home Depot, Haz más. Ahorrando. Consulta más detalles en tienda. Hasta noviembre 18. Séptima entrada. El rey de los deportes tiene nueva casa. Séptima entrada. Toda la información las 24 horas del día. Liga mexicana de béisbol. Liga del pacífico. Y grandes ligas. Todo en www.séptimaentrada.com
0: Continuamos en Desde la Reda los señores Arturo Rangel, Eduardo Domínguez, un servidor Ricardo Baquier, agradeciendo por supuesto el apoyo de Caliente.mx para este podcast. Saludos a toda la gente que nos escucha a través de RG La Deportiva. Y el tema del día de hoy, lunes, día feriado, insistimos: Monday Night Football, NFL en México. El Estadio Azteca recibe nuevamente un partido después del fiasco este, de este hace año un año. año sí, este año sí toca. Este año
2: sí a si
1: Mahomes, toca. Que Hay a Pat que Mahomes. Que y a, y a Felipe Ríos, Ríos. dirían los Chargers.
2: Sí, vienen muy eh, como mexicanizados, ¿no? Los, 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 los Chargers llegaron no, muy contentos. pues una gran en,
0: recepción. Hasta en son de broma me mencionan en la misma cuenta oficial de los Chargers en las respuestas a los videos que han subido de territorio mexicano que quieren más a los Chargers aquí en México que en Los Ángeles porque son el equipo apestado allá en Los Ángeles, la verdad, los, los cargadores. Y sí, esta noche en el Estadio Azteca, Kansas City Chiefs, LA Chargers, promete ser un muy buen partido, es una rivalidad divisional en la cual se juega mucho. Digamos que es la última bala para los Chargers pensando en un hipotético pase a los playoffs, los playoffs como Comodín. Y los Chiefs, que han decepcionado, no han sido este equipo dominante que fue el año pasado con Patrick Mahomes, quien esta temporada se perdió ya dos juegos por una lesión de rodilla, pero el tipo parece Superman. Se recuperó de manera increíble y va a estar en el Estadio Azteca con el morbo de ver qué tanto puede hacer volar el ovoide. Porque sabemos que tiene una bazuca en el brazo, es, el tipo, es uno de los tipos con el brazo más poderoso de toda la NFL, es ver qué tanto va a poder hacer volar el ovoide en una ciudad con la altitud de la, del Distrito Federal, de la capital. Así es que se va a poner muy, muy buenos señores, ustedes que yo sé que les gusta la NFL. ¿Qué opinan del partido? Es, es ese juego que yo creo, así como estilo Super Bowl, la afición mexicana va a ver... Más allá de que si sigue o no a detalle el fútbol americano, es ese partido que la verdad tienes que ver, aprovechar que es día de descanso, día feriado, juntarte con tus amigos, pasarla bien. Creo que
2: es un buen pretexto, ¿no? Yo sí, creo que como todos estos eventos deportivos de, de fuera que vienen al país, el ambiente va a ser increíble. Los aficionados van a disfrutar, yo creo que de un muy buen partido. Y pues bueno, recordemos que Los Ángeles Chargers van a ser el local administrativo. El estadio está completamente vestido como si fuera su casa en Los Ángeles. Y pues sí, es digo llegan con números muy similares de, de, en, en su récord, de ganados y perdidos. Creo que vamos a ver un partido muy interesante. Me parece que eso va a ser un buen duelo este de Philip Rivers contra Patrick Mahomes. Y pues la verdad es que yo no me atrevería a pronosticar un ganador, pero creo que vamos a tener un juego bastante cerrado.
1: Yo me quedo con dos cosas. La primera es la presencia de Mahomes, una de las superestrellas del, del NFL. Y la otra, cómo México buscará lavar la mala imagen que dejó el año pasado, ¿no? La verdad es que la gente del Estadio Azteca Trabajó a conciencia Cambiaron todo el césped y ahora Vemos un Estadio Azteca en plenitud Espectacular, por ahí hay Algunas fotos que pueden visitar en Mediotiempo.com para que vean cómo está el ah, Estadio Ah, qué bien Azteca metido ahí, la jiribilla Edu, está, muy bien 100%, Es, que, es que Edu, Edu las tomó Y sí, se, sí. se necesitaba algo así no. La verdad es que se quedó Quedó muy mal parado México El año anterior con todo lo que sucedió con el césped Y ahora eh, con este espectáculo y este buen juego que se presagia en la noche eh, va a ser una buena punta de lanza, un relanzamiento del NFL en México. ¿no? Aprovecho para felicitarte, has aprendido muy bien del señor Omar Cordero para meter ahí <risa> los
0: anuncios parroquiales con Jiribilla. Y sí, como dices, un fiasco lo de hace un año, lo del Estadio Azteca, la verdad, ridículo. Tuvieron que haber robado cabezas porque hicimos un papelón a nivel mundial con el tema del NFL, y este es el cuarto partido de temporada regular en la historia que se va a jugar en México. Después de, de Londres, de, de Inglaterra, del Reino Unido, México es el país que más partidos ha recibido de estas características de la NFL. Y como bien mencionas, ahora eh, dos equipos con, con récord similar, los Chiefs van 6-4, los Chargers están 4-6, por eso decimos, y, en, y entre ellos dos están los Raiders, los Raiders tienen marca de 6-5 Le ganaron a los Bengals el domingo Que cualquiera le gana a los Bengals Nosotros nos juntamos y le ganamos <risa> a los ah, Bengals ay, La verdad, lo digo con cierto coraje Porque pues, como bien saben es mi equipo Y pues, paso puras vergüenzas El tema es que es un partido Con muchas implicaciones de playoff A pesar de que solamente estamos en la semana 11 Recordar que son sí, pero 17 son, semanas pero son rivales directos Son rivales directos y, y promete estar muy bueno Y ya que mencionabas atractivo el duelo Rivers-Mahomes es este choque de la vieja guardia de Philip Rivers, un coreback que no es eh, un tipo agraciado cuando se trata de salir de la bolsa de protección. Es el tipo, es un pasador nato. Es dentro de la línea de los tacles, cúbranme y con el puro brazo es lo mejor sí, que hace Philip Rivers. más del libro. Exactamente. Y homes, Patrick Mahomes se es esta nueva generación de corebacks que saben correr que incluso tiene destellos tipo Ronaldinho o Magic Johnson, esto de hacer pases sin, este, dirigiendo la mirada Siendo a otro lado. lado. ¿no? Es un tipo, como decíamos, con un brazo impresionante. Es este nuevo prototipo de atleta del NFL, como lo es ahora Lamar Jackson, como lo es de Sean Watson, que son jugadores espectaculares, y son de esos que generan mucha atención y que atraen nuevos fanáticos. Yo creo que es muy importante para la NFL que esta noche Patrick Mahomes se luzca en el Estadio Azteca, porque eso... Puede captar la atención de muchísimos aficionados en México para irle a los Chiefs, o para seguir a Mahomes, o aquellos que no son tan asiduos a la NFL, adentrarse al deporte. Porque como les decíamos, hoy es un partido que es un pretexto ideal para juntarse a verlo con amigos.
2: E igual y sí, claro. si no le sabes mucho, te terminas de enganchar, ¿no? Viendo a Pat Mahomes. Sí, pues bueno, y te digo, en estadio va, la, la cancha ahora sí está impecable, va a ser un gran ambiente y... Pues va a ser lleno, ¿no? Ahí estaremos, ahí estaremos. Sí, mm -hmm. se esperan más de 70.000 mil personas
0: en el Estadio Azteca. Hay que recordar que pues ya al Coloso no le caben los 100.000 mil que en antaño con todo esto de las... Precisamente fue renovado para Sí. Que, para la NFL. Que, 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 digo, ya en gusto se rompen géneros, pero sí me parece que de pronto al Estadio Azteca no le ayudaron mucho con horrible. eso de la remodelación. La horrible,
1: <ríe> aparte que solo caben 85.000 mil. Solo, solo caben 85 mil. De las 110 mil personas que llegaban a entrar al Estadio Azteca, pero Mira. pues bueno,
2: ahí sí, haciendo historia el coloso de Santa Úrsula, ¿no? Un partido sí. más de NFL, ¿cómo estuve temporada regular? Sí, el pues último algo... fue en
0: 2017 cuando vino Tom Brady, Tom Brady con los Pats contra los Raiders, que fue una paliza de los Patriots. En su momento pues, trajeron al que muchos catalogan como el mejor coreback de la historia del NFL y ahora traes al tipo que es la sensación de la NFL como es Patrick Mahomes. Se espera un muy buen partido. Pero bueno, ya vamos a cambiarle al tema de la NFL. Cómo hay que hablar de la selección mexicana mayor brevemente porque mañana martes va a jugar contra Bermudas es en, un en Toluca un partido en el cual no cabe duda que tri corre peligro la verdad en la Nations League me parece un duelo trascendental para el futuro de Gerardo Martino en el banquillo no sé tú qué opines eh Uf,
1: la verdad es que <risa> si ya me estaba durmiendo si ya me estaba durmiendo nada más de escuchar ese partido de México eh, servirá solo para que Gerardo Martino siga confirmando ...que le gusta probar con gente nueva, eh, creo que le dará eh, salida a muchachos con los cuales no venía con los cuales no les venía dando gran importancia. Y hay elementos eh, de grandes características tipo Johan Vázquez, el, el propio Luis Montes que eh, si bien marcó un gol en el, en el partido ante Panamá eh, el fin de semana anterior... La verdad es que son muchachos que siguen y tienen que demostrar eh, que valen la pena eh, seguir dentro de la selección nacional y de que realmente es un proceso, ¿no? Si bien el rival no te significa demasiado, es para ellos la vitrina, ¿no? Te menciono estos dos casos, sin embargo, son muchos los jóvenes que están ahí dentro de esta selección mexicana. Digo, Estarás de acuerdo. Es lo, lo que yo más rescato de este encuentro, Richard.
0: Creo yo que dos de los jugadores que la afición querrá ver, José Juan Macías... Y a ver si ataja jurado.
1: Sobre todo José Juan Macías, ¿no? Este delantero... No, Porque que... le haces el feo a mi jurado? <risas> que cada vez se la cree más, ¿no? Él dice que está hecho y que piensa jugar en uno de los clubes grandes del mundo. Poco a poco lo está demostrando que tiene esa mentalidad y esa calidad, por lo menos para dar ese paso adelante, ¿no? La selección nacional sabemos que siempre es una vitrina... Y él debe de aprovechar esta oportunidad
0: Bueno, ya que Edu le valió sombrilla El tema de
2: Sebastián Jurado Por favor, Arthur, tú dime que si sí quieres ver atajando A Jurado con el tri Pues a mí, claro, por supuesto que me gustaría verlo con el tri Y también creo que ya le vendría muy bien esa como Que sepa lo que es ganar, ¿no? Sí, ¿no? Como de, es, como de mejorar su estado de ánimo Después de la bueno la situación que se vive oh, en su país. Ojo, salud. que si Bermudas Pero, ya le
0: gana a México Con Jurado en la portería, si sí, ya que se retire Pero eh, bueno, normalmente
1: mamá, la portería es hay para que, hay que Consolidados, que un gol. ¿no?
0: Para consolidar. Pero es ¿no vas a muy jugar raro contra el... Bermudas, Edu, ¿eh? sí, por Dios, sí, sí. o sea, te pones tú de portero y ganamos 8-0. Sí, sí, sí creo que, pero o sea,
1: creo que pensando de cara al siguiente Mundial, todavía está muy verdecito, ¿no? Vamos a ver sí, digo, poco, también tendría poco, que ver, o Pero sea, son
0: estos juegos en los que sí, le puedes dar minutos creo que, a jurados. O sea, que ¿qué ¿qué precisamente poner ese? a Ochoa? No, no,
1: no. O sea, yo creo que, que, que juegue, como sí, dice Riz, yo creo que precisamente se puede
2: en este partido, o sea, es, digo, creo que la Nations League, pues ahora sí que el pase ya está amarrado. Sí, peligrábamos, ¿no, sea, no, entonces, y, ¿no sabes tú? Y, y pues Bermudas al final, digo, ya lo vimos en el partido que fue allá, pues es un equipo que al final te va a dejar hacer un juego, ¿no? Te va, te va a dejar jugar. Digo, ¿se, se llevaron un gol, me parece, ¿no? Cuando fueron a Bermudas sí sí, 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 sí,
0: Bermudas metió gol. Hazme todo el favor. <risa> entonces,
2: digo, pero, bueno, pero pues, digo, vamos a ver que, con qué alineación sale el, el Tata mañana. Sí, ya a no ver todo. cuánto les da el fondo físico en Toluca. Yo creo
0: que van a aguantar cinco o seis minutos, así como Amtos en la Liga de Medios. Hace frío, ¿no? Cinco además, ¿eh? minutos y... Se van a morir. Pobrecitos. ¿Qué, ¿Qué
1: amargado, Eduardo, eh? ¿Qué amargado, de verdad, con mi juradío? No creen no cree el proyecto, de no, o sea, no, se han jurado. No, o sea, sí es un gran portero, eso, pero está muy chavo. son Esa posición de portero en un mundial siempre es vital. Pero ¿por qué? Creo porque que todavía... Pero esto no es, Nation, esto no es un League, mundial, bueno, es la, a, la, poquito, la Nations poco League. a poco. O sea, sí sirve para probar, pero creo que ya... Dentro de unos años. Tú le tienes mala fe a jurado. No, te ya, no, no. no, no, me gusta no lo vamos a ver en el Prolímpico. Muchacha, dice, señor productor, gusta. córtele el micrófono, por favor, no, Eduardo no. Domínguez,
0: porque el tipo trae una hazaña contra jurado que no, no, no. no se ha visto Insisto, en ningún me lugar. gusta. Bueno, vamos a terminar con el tema del ascenso MX, porque están las semifinales listas. Por favor, Arthur, tú que eres un ferviente seguidor de la división de plata. No, el,
2: el, digo, con saludo, con saludo a Omar Cordero, porque sus leones negros quedaron fuera a manos del Zacatepec. Uh -huh. Entonces, así es como dices, ya se definió el fin de semana. Recordemos que Alebrijes, como fue el primer lugar de la tabla, pasó directamente a semifinales, por lo que solo se definieron tres boletos. Y bueno, quedaron Alebrijes contra Celaya, Celaya que venció a Tampico Madero. Y Atlante contra Zacatepec Que Atlante pues, se despachó a, a Mineros Entonces ya están listas Las semifinales eh, Alibrijes Celaya Y Atlante contra Zacatepec Y de ahí pues, conoceremos al, al, al quien gana el primer Medio boleto a, a Liga MX ¿no? Para ascender Perfecto. Esos fueron sus 30 segundos del ascenso en Desde la Reda Cortesía del señor Arturo Rangel y como es fecha
0: FIFA se han jugado eliminatorias para la Eurocopa del 2020, a grandes rasgos prácticamente todas las potencias ya están dentro del torneo. Portugal que es la vigente campeona, está Holanda, está España, Italia, Alemania, Francia, Francia etcétera, etcétera, etcétera. Así es que prácticamente estará completa la Euro del 2020, que recordemos se va a jugar en diferentes ciudades de Europa, va a cambiar el formato, no va a ser en un país predeterminado. Sino que varias ciudades del viejo continente albergarán
2: el torneo más importante de, de selecciones quedan, de aquella parte del mundo Quedan todavía poquitos boletos a través de, de las eliminatorias de la Eurocopa Porque uh -huh. recordemos que los últimos últimos cuatro boletos se ganan con, lo, con esta UEFA Nations League uh -huh. de sí, Aquellos sí, sí. que no pudieron conseguir su, su pase en las, en las eliminatorias Pues tendrán todavía una segunda oportunidad ahorita con la
1: Nations League muy bien. bien.
2: ¿Algo que quiere usted agregar, señor Eduardo Domínguez, antes de que le
0: cierre el micrófono por su mala fe jurado?
1: Que yo soy un romántico. <risa> y que Uf, eso de tener tantos equipos en la broca ¿Cuántos son, Rich? Eh, ya son 24, que... 24, si mal no recuerdo. Imagínate. Antes eran 16, que me sí, parece era el número ideal, ideal para un... Ideal Europa. y era un torneo que esperabas cada cuatro años.
0: No te preocupes, ahí clase. viene el mundial con 48
1: Imagínate. para que te emociones. <risa> Entonces, vamos a ver vamos un a Zimbabue con... contra Tonga en, en, nos en nos la toca Copa aquí del Mundo en México, Estados Unidos, Además, y
0: Canadá. Va a estar padrísimo. Pero bueno, señores,
1: nos despedimos. Edu, muchísimas gracias. Un placer, Rich. La verdad es que me gusta estar aquí, reitero. Y ahí <risa> Mensaje dirigido para Alfredo Saga y Omar Cordero. <risa> Ay, cuando sea necesario, aquí estaremos Perfecto, Arthur, muchísimas gracias No,
2: gracias a ustedes, un saludo a los que nos escuchan Y pues, disfruten esta semana llena de deporte
1: Perfecto, nuevamente
0: Ricardo baquier les agradece que hayan escuchado desde la red a través de las diferentes plataformas, por supuesto Rgla Deportiva, un agradecimiento a Caliente.mx por su apoyo para este podcast, nos despedimos, disfruten de su lunes feriado todos aquellos que no trabajan porque nosotros tenemos todavía muchísimo, muchísimo que hacer. Lunes de NFL en México, señores, muchísimas gracias por su sintonía.
3: Este buen fin ahorra como nunca en Home Depot. Aprovecha el 4x3 en la silla plegable color negro. Home Depot, haz más ahorrando. Consulta más detalles en tienda hasta noviembre 18. Este buen fin paga tu seguro de auto a 3 y 6 meses sin
0: intereses. Somos especialistas en seguros para auto. Ana Seguros, estás en buenas manos. Esto fue Desde la Reda. Los esperamos mañana
1: con más información del mundo del deporte.